0: Ja, men god dagens, god dagens kära lyssnare och välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson, er ädla kung i eten. Ja, jag hoppas att ni har det bra, att ni mår okej okay och stabilt. Läget är ganska lugnt på min front, har väl inte så mycket nytt kul att komma med? Jag såg precis filmen eh, Street Fighter med Jean-Claude Van Damme och eh, Raul Julia heter han va? Paul Julia, jag kom fan heter riktigt, han som spelar skurken i den där filmen men en väldigt känd spelare i alla fall. Eh, och anledningen var att jag lyssnade på Creative Meltdown Podcast och deras underbara episod om filmen. Och så tänkte jag, jag har fan aldrig sett filmen. Så då blev man ju sugen att se det här och det var ju sjukt värt eh, Ja, att lägga tid på den faktiskt var jävligt underhållande och jag rekommenderar det för folk som tycker om lite cheesy good shit. Så där tackar vi för ett jäkligt gott tips från det goda härskapet på Creative Meltdown Podcast. Tack för den. Den tackar vi för. Men vi drar igång direkt med lite skön underhållning i form av Miami Vice. Första avsnittet heter Made for each other. Och här har vi de komiska sidekick-karaktärerna Svajtek och Zito. De som hjälper vanligtvis Crockett och Tubbs med deras case. Men nu är det faktiskt de två, de här komiska sidekick-karaktärerna, som får vara huvudrollsinnehavare i detta avsnitt. Och det är rätt tråkigt för jag har lite svårt för dem. Saitos lägenhet eller hela hans hus har brunnit ner vilket gör att han måste bo tillsammans med eh, Sito. Någon, na, någon av dem tvingas bo alltså de tvingas bo tillsammans helt enkelt. Och eh, problemet är att den ena killen dejtar den andra personens ex-tjej. Eh, ja, ni hör ju själva. Du är ju upplagt för shenanigans. Det blir inte så komiskt som man tror, det blir lite halvkul typ, men inte sådär jobbigt kul faktiskt. Utan det, det är mest liksom bara ja, ett försök att bygga upp lite vänskapsrelationen till karaktärerna. Och det är inte så smärtsamt som man faktiskt trodde det skulle vara, utan jag fattar lite grann att de är två losers utan större framtidsförhoppningar. Och det är lite skärmigt på sätt och vis faktiskt, det, det var inte så illa som jag minns att det var första gången jag såg det här avsnittet. Så jag var ganska rädd för att se om Made for Each Other. Bara för att jag vet om att de här karaktärerna är väldigt svårt för. Men det var helt okej okay, faktiskt. Vi får även se Nugman återkomma. För tredje gången Och han är ju sjuk i huvudet. Denna märkliga individ. Och han jobbar tillsammans med en annan person. Får hjälpas, White, Ecosito. Ta fast någon typ av kriminell organisation. Eller något sånt. Jag kommer ihåg att. Avsnittet öppnades med ett väldigt explosivt intro på en pengar organisation som typ detonerar bara helvetet Det brinner överallt och sånt. Det var väl där de la typ hela budgeten på avsnittet. Ja, made for each other är en så kul avsnitt. Men det finns i serien. Och ja, jag kan överleva. Det är inte så, så jävla farligt som man tror. Sen drar vi vidare med Home Invaders. Så här träffar vi på David Patrick Kelly från... The Warriors, Commando och eh, Twin Peaks var han också med i. Han har varit med jättemycket faktiskt. Jävla skön skådespelare. Och han spelar sådana här tjuv som byter sig hus och misshandlar familjer och stjälar deras pengar och sådär. Ehm, och han är vass jävel. Alltså hela den här kriminella organisationen är jätteobehaglig. Man säger till dem att de gör saker med ungarna. Och då undrar jag som ser filmen eller ser avsnittet bara tänker på vad fan gör de för grejer med barnen egentligen? Som låter jättehemskt. Vi vill inte ens veta vad de gör med barnen. Crockett jobbade tillsammans med sin chef den här gången. Han jobbade med Castello. För tydligen så tror jag att eh, den andra killen, han, eh, Tubbs, kunde inte spela in i det här avsnittet tror jag. Så då fick man slänga in Castello istället, som jobbade tillsammans med Crockett. Och det var rätt skönt att se båda två. Jobba tillsammans för det blir lite mer vänskaplighet. Eller liksom intressant att se deras relation, hur de arbetar ihop. För de tvingas jobba med rånorganisationen. Att ta fast den här Home Invader-organisationen då. Ja, men det, det är nice, det är ett riktigt bra avsnitt. Det är många biroller, det är ganska mycket som händer. Och jag tycker finalen var väldigt vass också. Det är kul att se Martin Costello avfyra en pistol. Det kändes hårt som fan. Då drar vi vidare med Nobody Lives Forever. Och ja, huvudstaden här är ganska värdelös. Det är några jävliga ungdomar som springer runt och spränger skit. Och de är typ coked out of her mind. Så de springer runt och bara skjuter ihjäl folk. Typ. Och det som egentligen gör avsnittet kul är det att Sonny har skaffat en ny tjej. Och man säger ju mycket att han typ träffar mycket tjejer och så. Men vi har aldrig fått se någon tjej tidigare som man träffar i serien utöver hans exfru då. Men nu träffar han en ny tjej. och den här tjejen verkar vara en person som son verkligen har känslor för. Problemet är bara det att han inte riktigt tid med både jobbet och tjejen. vilket gör att han har inte lika stort fokus på sitt jobb, vilket gör att tabs hamnar lite i skiten. Och det handlar en hel del om att han inser mer och mer att han måste göra ett val, antingen för att behålla kvar jobbet och tjejen, Vilket gör att jobbet får ta stryk och vilket gör att hans chef Castello kanske inte riktigt litar på honom lika mycket längre. Eller så får han säga adjö till tjejen typ. Och han tvingas faktiskt göra ett val här som är ganska intressant och det är ett bra avsnitt, jävligt bra avsnitt med tanke på det dramat som pågår bakom kulisserna. Men Nobody Lives Forever är överlag ett ganska tråkigt avsnitt. För de här ungdomarna gör ju inte så där jättemycket. De får inte så mycket screen time heller, ärligt talat. Och ja, det är ganska anonymt avsnitt faktiskt. Ja, och det var det med Miami Nu tycker jag vi kan rulla vidare med dagens riktiga tema. Så håll i er, för det här kommer bli One Hell of a Ride. He's gone, Howard. And you're all alone. We come in alone and we go out alone. That's awfully bleak. It's beautiful. Alone comes from two words, all one. It's in the dictionary. Jajamensan, gott folk. Sommaren lyser in med sin behagliga värme. Jag spenderar väldigt mycket tid med att sitta på altanen och ta en skön öl eller... Dricka något riktigt gott och bara sitta där och njuta och bara lyssna på fåglarna som kvittrar. Och det är skönt, det är jävligt gött. Eller sitta på ett tanen gör jag inte. vad inte. Nu, nu gör jag jag har balkong. Men ja, skitsamma, man får ju drömma. Och jag drömmer mig lite grann och funderar lite grann på vilka tema man kan köra här på Filmfett Solo. Och därför kommer på det ultimata. Två somrigt sköna filmer. Där har man en idé. Och så njutjar man in sig lite, lite mer i det. Då tänker jag småstadsfilmer. För småstaden är ett lugnt tempo. Det är skönt. Det är chill. Alla känner varandra. Det är odda karaktärer. Och det är mysigt. Och vad kan man tala om då? Jo, man kan ju snacka om. Man kan ju snacka om David Lynch om man känner för det. Men nej, det kände jag inte riktigt för. Utan istället skulle jag prata lite grann om en skådespelare. Som jag tyckte väldigt mycket om. Och så kommer jag på det att det vore perfekt att kombinera det här med en liknande film. Inte för att jämföra utan mestadels bara för att diskutera lite och kunna ge er en inblick i två helt olika filmer. Och båda filmerna har en sak gemensamt, eller olika saker gemensamt. Det, är det första är att det utspelar sig på landsbygden. Det är många udda karaktärer involverade. Det är lite humor och drama och lite olika saker som involverats i en och samma film. Men också det att det är stora namn bakom dem. En av filmen ska jag ska prata om heter Lucky och det är den jag kommer börja med idag. Och den andra filmen jag kommer prata om senare är True Stories. Och den har väldigt mycket att göra med ett av mina favoritband som heter Talking Heads. Och den ska jag prata om sen. Men vi drar igång med Lucky. Vad fan är Lucky? Jo, detta var den sista filmen som gjordes med Harry Dean Stanton. Och då sitter ni som frågetecken, vem fan är det? Jo, här kommer en liten bakgrundshistoria om Harry Dean Stanton. Och håll i er, för det här är jävligt intressant. Harry Dean Stanton föddes 1926 och dog 2017. Bara några dagar efter att filmen Lucky gjordes. Han var 91 år gammal. Under sin karriär så har han spelat en, en jävla massa filmer. Och jag har skrivit ner en del av dem. Det finns många fler. Och jag kan inte ens en bråk idag av dem. Men tydligen så var han... Eh, man på typ Jack Nicholson, eh, En av hans eh, giftemål som han var typ bästa kompis med honom i stort sett. Vilket är rätt stöt. <laughs> Egentligen. Men... Eh, Harold Instanton var en skådespelare som var med i ganska små roller. Han brukade inte ha huvudrollen, men han brukade vara små karaktärer. Och han tyckte det var ganska gött. Det var enkelt för honom att få cash. Och han gjorde det han var bra på, helt enkelt. Hans kändaste roll är Paris, Texas. Eh, tydligen enligt Facebook, då, eller enligt nätet, så hans tydligen hans största roll. För det var hans huvudrollsinhavare, eh, prestation. Det är en där han vandrar runt och inte riktigt minns vem man är. Han pratar typ inte ens 30 minuter innan filmen så börjar han snacka. typ. Så det är ganska sjukt faktiskt. Och um, han är en person som har minnesförlust, som sagt, var är ganska knep och ganska udda och vi vet egentligen väldigt lite om honom. Men uh, det är kanske hans anonymitet som gör honom så intressant. För i slutet av filmen så får vi. Lite mer förklaring till varför han beter sig som man gör. Och det är en jävla rollprestation som han genomför i Paris, Texas. Garanterat värd att spana in. Tydligen också, enligt han själv, den bästa rollen han någonsin har gjort. Eller den bästa filmen han någonsin har spelat i. Sen så var han pappa i Pretty in Pink. En skön eh, sån här ungdomsfilm. Och eh, han spelar jävligt bra. Alltså, han är skön, kärleksfull och väldigt emotionell i den filmen. Det är inte ofta en spelans som roll, så det är gott att se något sånt faktiskt. It's late, you got school. No, don't walk out on this. Will you please just listen to me, please? I've already been through this, Andy. Sure, you go through it every day. You're still going through it. Why can't you just realize that she's gone and she's not going to come back? She's never coming back. Shut you up! Get it? Why can't you accept it? She's just gone. She... Why can't you accept it? Han spelar Brett i filmen Alien, och jag tror han var den första personen som dog i den filmen faktiskt, vilket är lite småkul. Han var nog inte ens särskilt stor när han gjorde Alien. Jag tror bara att det var jävla tur att han var med i den filmen typ. Det var nog hans första stora roll, tror jag. eller halvstora, halvkända roll. Sen har han med i tv-serien Twin Peaks, där han spelar karaktären Carl Rod Och han kommer tillbaka till Twin Peaks i säsong tre. Han var helt enkelt med i filmen Fire Walk With Me i Twin Peaks. Och eh, det här är inte första gången han jobbat med David Lynch- han jobbade med honom i Wild at Heart och Straight Story och säkert någon film till. Inland Empire och säkert någon film till. Han har varit med i många av David Lynch-filmer och spelar vanligtvis samma karaktär. liksom så där. Och Han spelar även en vaktmästare i The Avengers i en väldigt liten roll. Där han typ springer på Hulkan efter att Hulkan har blivit människa igen. Och säga att det var typ några fåglar som flög iväg för att de, de, de blev rädda för att hulken kraschade ner i byggnaden. Något sånt är det. En jävligt liten roll. Men ändå en kul roll när man känner igen att, vad fan, det är han ju. Liksom, Harry Dean Stanton. Um, han är även med i Green Mile som en karaktär som heter Tot Tot, tydligen. Och jag har sett en scen från filmen men annars kommer jag faktiskt inte ihåg vem man var för det var så länge sedan sådant. Men uh, det är ganska kul att ha med i den filmen. Alltså, hur kommer det så att så många karaktärer eller många personer har egentligen hit in honom som hjälp, undrar ni säkert? Jo, han är ju väldigt lång väldigt smal i ansiktet och ser naturligt alltså han ser ut som en riktig arbetare, typ. han ser ut som en riktig vardaglig man, han kan vara bilförsäljare han kan vara snickare, han kan vara vad som helst, han har sånt där alldagligt och skönt utseende som verkligen passar kameran och han behöver egentligen inte säga mycket för att vara skålspelare. Han gör det lilla han behöver göra och det räcker, helt enkelt. Det intressanta är att tydligen så blev han rånad och pistolwippad, eh, helt enkelt, av en person i sitt hus eh, 1996. Det är rätt sjukt, faktiskt. Det tycker jag var jävligt sjukt när jag fick höra det. Jag var what the fuck, vad skumt. Det är rätt hardcore. Filmrecensenten Roger Ebert har en oskreven lag att ingen Harry Dean Stanton-film är dålig. Det finns sedan ett undantag men annars är det en jävligt intressant lag. Och om jag inte redan sagt innan så var han tydligen enligt IMDb med i 205 filmer. Han var också sångare och musiker väldigt tidigt i sin karriär sen får man inte glömma såklart att han jobbade med John Carpenter i två filmer också eh, Flykten från New York och Christine om det inte var en tredje film också som han var med i. det kommer man faktiskt inte ihåg just nu men det är de filmerna som han var med i av eh, John Carpenter men nog snackat om Harry Dean Stanton, nu tycker vi hugget tag i filmen Lucky, hans sista film och hans sista stora paradroll det var första gången på länge när han spelade havare och han var gammal, han var 91 år gammal. Och han trodde faktiskt att detta skulle bli en sista film. Vilket det också blev. Och det här var en fin, ett fint avslut för en karaktärsskådespelare av denna rang. Det är inte ofta en skådespelare av stor prestation får chansen att göra sin sista film. Min dröm hade ju varit att typ. Uh, Roger Howards skulle få något liknande. Typ det här varit en dröm faktiskt, men man kan ju inte drömma om personer som inte lever längre tyvärr. Men uh, han fick kanske nu sin sista film och det får man vara väldigt väldigt glad över. You du några kids, Lucky? None that I'm totally sure of. Mm. You know most people don't get to where you are. They never get to the moment that you're in right now. We have the ability to witness what you're going through and clearly examine it. I know the truth and the truth matters. And you have to face that and accept it. There are some things in this universe, ladies and gentlemen, that are bigger than all of us. And a tortoise is one of them. And very good today. So you get one of these. What, what do I do with this to get up my ass? How about you just suck it? Så, Lucky. Jag mitt ute på landet, mitt ute i typ... Öknen i stort sett, det är en stad som typ egentligen inte finns längre nästan för den håller på att rivas ner bit för bit. Här bor Lucky, 91 år gammal och han vaknar sån här morgon, gör som man brukar, han gör energiska yogaövningar. Han eh, är väldigt ordningsam, han gör samma rutin varje morgon och dricker ett halvpaket eh, mjölk varje morgon. Väldigt ordningsam. och På något vis så känns det som att det var sånt som Harry Dean Stanton var att När det gäller vissa saker så skulle fan skötas på rätt sätt um, Han kommer till en mysig bar Där alla känner varandra uh, Det här är på kvällen då liksom Han har varit ute och gjort sina ärenden i, i stan Som man brukar Han går ju väldigt mycket Det är det som är så skjut Han är lite ett år gammal och traskar utav bara helvete Han går konstant och i en ganska rask uh, fart också Väldigt höjda knän en liksom väldigt konstig gångstid. Han ser ut som att han typ håller på att skita på sig nästan. Men han går snabbt som fan för att vara 91 år gammal. Och jag tror det var ett jävla namn som drev honom med i talat. För det är, det är inte dåligt alltså. Det är riktigt bra. Men på kvällen kommer han då till den här mysiga baren. Där alla känner varandra. Som heter Elaine's. Och där får vi träffa Howard. Och Howard är en karaktär som spelas av David Lynch. Det här är ett stöt. Damer och herrar. David Lynch. Ehm... Um, och han pratar om att han, han har en sköldpadda, en landssköldpadda som heter Rosevelt som har stuckit då från Lynch eller från hans hus helt enkelt som har flytt från huset och alla skrattar åt honom men Lucky är sådär, det är hans bästa kompis så där liksom. I alla fall, det är en vanlig dag fram till en dag då Lucky svimmar eh, ensam hemma, han tappar balansen och faller ner på marken, han fattar inte hur det kunde hända så han åker till en läkare Och läkaren berättar då att Ja du är gammal du, du är ju typ 91 år gammal Men du borde egentligen sluta röka Fast teoretiskt sett du är liksom 91 år Du lever fortfarande och på något konstigt vis så, du, du är typ top shape Du borde nog fan fortsätta röka för annars så kommer du typ dö Tror han liksom um, Och så berättar han då att Men är du inte ensam om att bo ensam typ Och då säger Lucky något som är jävligt fint han säger, there is a difference between being lonely and being alone. Och det här är någonting som Herodin Stanton menar i sitt liv. Han har aldrig varit gift, han har inga barn. Och han har aldrig, alltså, aldrig offentligt i alla fall ångrat det. Han har sagt att det här är mitt liv, det här är så jag, le jag lever. Och det är jävligt fint på något vis. Det, han gillar inte när man, alltså, att saker ska vara normalt. Han gillar ensamhet. Han säger att det är den absolut finaste kärlek som finns, att älska sig själv, typ. Och det är jävligt vackert sagt, ärligt talat. Och sen efter det här besöket hos läkaren så börjar han fundera en del på sin hälsa. Att han faktiskt börjar bli ganska gammal. Och det händer lite olika scener som påminner honom om det. Exempelvis att han går in på sitt café och där ser några ungdomar som sitter på stolen. Eller på stolen där han brukade sitta tidigare. Och han bara, ja, okej, okay, typ. Det finns en scen där vi kommer tillbaka till det här, den här baren som är ganska hemsk faktiskt. För det, Lucky har en jävligt dålig dag. Han funderar väldigt mycket, han grubblar väldigt mycket och han blir väldigt negativ. och Han börjar hacka på sin kompis Howard. Eller rättare sagt, det blir drama när han pratar med Howard. För Howard, då David Lynch, sitter och snackar med en försäkringsadvokat om att försäkra sitt... Liv typ. Och ge allting till den här sköldpaddan. Och um, Lucky ja, bråkar rätt mycket med här. Försäkringsagenten. Och det blir kaos. Och han blir utslängd. Och ja. och det är en jävla smettfull scen. Då Lynch faktiskt håller ett riktigt fint tal om den här sköldpaddan. Och varför den betyder så mycket för honom. Det um, känns vackert på något vis va. Lucky är ju en film som är ganska långsam, som egentligen inte är till för att leverera mycket underhållning eller mycket action eller mycket liksom pådriftskraft, utan den är mer långsam, metodisk. Det händer lite saker, men det är mest det att vi får se Harold Instanton och vi får nästan se en typ av hur han var som person, eventuellt, kanske, frågetecken. För han själv var väldigt, väldigt privat. Um, om man var den här personen så... Jag, jag tror det här är det närmsta man kan komma till hur han var som person rent privat. I alla fall. Så tycker man om idén med en skådespelare som gör en riktigt bra prestation. Och går all in och får sin sista stora roll innan han går vidare i livet. Eller efter döden. Det, då tycker man nog om den här filmen för det, det är något jävligt vackert med det och det är väl det som egentligen är kärleken i filmen som gör att man inte somnar när man ser den. Så tycker man om konceptet mellan det här att bli gammal och vad det kan föra med sig för otur och hemskheter um, men också det vackra men vad livet har att erbjuda och att livet fortfarande håller på även om man är typ 91 år gammal då kommer man tycka om Lucky kan jag garantera faktiskt vi får ju en del kända namn med filmen utöver Harry Dean Stanton. Vi får Jimmy Darren. Och jag var tvungen att googla honom för jag visste inte vem det var. Men han var med i massa såna 60-talsfilmer. Och jag är helt tvungen att ha sett honom i typ någon giallo eller en sånt. Vilket är jättekonstigt. Han är lik någon snubbe som var med i en giallo-film i alla fall. Men han var tydligen med under 60-talet i en massa olika filmer. Tom Skerritt dyker också upp. Som var med i Top Gun, och även Alien- vilket är lite kul. Så han var ju medskådespelare till Harry Dean Stanton i Alien. Och det är lite småkul med Tom Skerritt också. För jag var tvungen att googla honom för han ser ändå rätt ung ut i filmen. Men tydligen är han typ i samma ålder. Han är typ också 80 år. Och det är ja, över 80 i alla fall. Och han ser faktiskt bra ut för att vara över 80 år. Också en sån sak att jag tänkte på. Det var faktiskt länge sedan jag såg han i en film. Jag tror, jag tror nästan han jobbar nog inte längre i filmindustrin. Jag tror fan inte det. Ron Livingstone dyker också upp från Office Space. Där han är mest känd, men han är en väldigt aktiv skådespelare. Han är typ runt 40 eller 50 eller något sånt. och sånt. Alltså, om ni ser honom så vet ni ganska mycket om det är han gör. Liksom, han, han har verkligen en sån här good boy face. Han ser verkligen god ut. Och han spelar den här försäkringsadvokaten som heter Bobby då, som. Lucky hatar för att han tycker att vi ska fan inte ge det in i vad folk ska typ göra med deras ärvegods och det är väl lite grann för att Lucky själv är rädd för att dö i slutändan vi har även Ed Begley Jr och jag, jag var tvungen att googla på honom här för jag tänkte för fan jag känner igen honom och han var med i en sketch av Tim Eric den har på sig en alldeles för stor mobiltelefon som har typ en enda knapp och blir typ skitvarm så fort man ska använda den Det är typ en reklam för den här telefonen Syncophone heter den Och ni borde faktiskt kolla upp den videon sen Efter att ni lyssnar på det här För det är en jävla rolig scen är det talat um, Han var med i Spinal Tap Tydligen och tydligen Batman Forever Men jag kan fan inte komma på Vem man var i Batman Forever Uh, han var även med i Arrested Development, vilket jag också inte kan komma ihåg. Men han är en sån här That guy skådespelare som man bara, ja ah, men det är han ju liksom. Det, det är den snubben, den här snubben som har sett någon gång för typ hundra år sedan liksom. Uh, och han spelar då den här läkaren som hjälper Lucky i en scen Ärligt talat, det är en fin film och ett fint avslut på Harry Dean Stanton som sagt var och jävla somrig och vacker rulle. och Jag tycker ni borde checka in den här fina filmen. Filmen heter som sagt var Lucky och ja spana in den om ni känner för det. Jag har en utgåva av antingen är det Njuta Films eller Studio S. Jag kan det inte se det nu. Jag tror det är en utav film som har lanserat den uh, på svensk marknad. Och den är värd att spana in om du tycker det låter mysigt och intressant. Men nu då är vi vidare till nästa film. För jag känner att vi har snackat nog om Lucky. Och uh, vi ska dra in något som är lite mer crazy. Lite mer sjukt. Och det kommer vara en jävla utmaning att försöka prata om den här filmen. Det kan jag garantera er. Jag kunde inte ha kind of sadness i mitt liv. Do you really feel that way? I, I never thought about it. Maybe I am kind of sad. I like sad songs. They make me want to lie on the floor. Louis the Bear on the floor. True Stories and nästa film på agendan. Och vad fan är True Stories? Nu sitter ni som frågetecken. För ni känner säkert inte till den här filmen. <laughs> What a douchebag. Alltså, jag låter verkligen som en svin bara för att säga det att Ni känner inte till den här filmen. Du, 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 du. Men äh, ärligt talat så visste jag själv inte vad det var för en typ. några år sedan. Då jag såg den för första gången. Uh, True Stories gjordes 1986 och det finns ett band som heter Talking Heads. Uh, frontfiguren i det här bandet som har till och med för mig har konstaterat att han, att han har typ autism och sånt. Vilket makes sense egentligen när man ser honom, hur han, hur han är som person. Uh, han heter då David Byrne och uh, det är han då som har gjort filmen uh, True Stories. Men uh, lite snabbt om Talking Heads: de gjorde ändå något som är jättekänd... som heter uh, uh, Psycho Killer. De gjorde också Once in a Lifetime. De har gjort en jävla massa bra låtar och jag, jag tycker om deras, jag, jag tycker om dem väldigt mycket. Um, uh, Saxon Violins. Och uh, ja, det, det är sköna låtar, riktigt bra låtar är det De gjorde också en um, väldigt omtalad sån här... Uh, musikal, eller, musikal kan man inte säga. För det är ju typ egentligen på en live inspelning kan man säga. En live inspelning som är jättekänd som heter Stop Making Sense. Där John Byrne. Eller, David Byrne springer runt i en alldeles för stor kostym Som är typ flera storliga större än honom Och han gör en konsidans typ Och det har blivit lite grann av en meme i sig Jag tror att det är många som har gjort parodier på det Jag vet att Simpson har gjort parodier på det Och Där David Byrne också dök upp faktiskt som voice actor Det var första gången jag hörde om David Byrne Tack vare Simpsons faktiskt Men i alla fall True Stories gjordes 1986 och en småstads-edil. Och det här är uh, filmen, helt enkelt, som jag ska prata om just nu. Du gillar like musik? Jag vet. Everybody says they do. inte loud musik. Matter of fact, I've written a little song myself. I'm going to sing it at the show tomorrow night. multipurpose shape a box den här filmen finns på VOS och det är den som jag äger det finns säkert på DVD och Blu-ray också vad fan vet jag. Om, men det är VOS i alla fall som jag äger och det är en riktigt skön sån här känsla att se den på VOS och innan filmen börjar så får vi se en Warner Home Videos trailer en typ av musikvideo på svenska där de sjunger skit B alltså en riktigt B-låt där är där då, om att man ska hyra filmer från Warner Home Videos- och så visar de coola klipp från olika filmer och sådär. Det är Mad Max, det är 007- det är Excalibur- och det, det, det är riktigt nice att se- och jag tycker ni borde faktiskt checka upp det här- för det, det är en riktigt fin video. Filmen True Stories- hand, alltså det handlar om en by- eller samhälle i Texas som heter Virgil- och det är ju fiktionellt samhälle- och det hela börjar egentligen som en introduktionsvideo Typ sådär Informationsvideo om hur den byggdes upp Och David Byrne berättade för oss Och sen så dyker David Byrne upp som typ En berättare Som pratar med oss, typ som att vi är som att vi kollar på En instruktionsvideo i stort sett Sen går han in i Själva videon, alltså själva de här Bakgrundsbilderna som finns bakom honom På en stor skärm och går in i den och så är han helt plötsligt inne i filmen, typ. Um, och då kan man ju tycka att det här kanske är en dokumentär som bara följer honom. Men nej, det gör det inte riktigt, utan det följer andra karaktärer också. Det, det, det är egentligen ingen riktig story. Den enda storyn är typ det att John Goodman, som är med i filmen, han spelar en karaktär som heter Louis Fine. Och Louis Fine är en ganska ointelligent, ganska klumpig och ganska tjock snubbe som letar efter kärleken i stort sett. Det är hans... Liksom mål med livet Och vi får se honom leta efter kärleken Samtidigt som David Byrne går runt och presenterar Olika händelser som händer i filmen um, Och det, 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 det hela hänger egentligen inte ihop Men det är det som är så gött Det finns egentligen ingenting som hänger ihop Det finns ingen riktig röd tråd förutom det att Samhället ska ha någon typ av um, de, de fyller hundra år Och de ska ha någon typ av konsert I slutet Ett sådant talangshow typ och det har ju då att göra med att John Goodman vill då hitta kärleken. Och eh, typ att eh, han försöker hitta den via den här eh, hans sång som kommer vara med på den här eh, uppvisningen helt enkelt. Ja, vad ska man börja? Var ska man sluta? Hur ska man kunna berätta det på ett kul sätt? Det är fan inte lätt alltså. Um, det här är en udda film, en jävligt udda film. Jag menar, vi får se... David Byrne pratar om hur olika människor kör bil. Och sen är plötsligt så klipper vi till honom när han säger This is fancy driving all right. Och så sitter han bakom en gummiratt som han typ liksom kör upp och ner och fram och höger och allt möjligt med. Alltså, det, det, det ser lite sjukt ut. Det är verkligen en, en rattgjord av gummi som inte sitter fast alls i bilen. Medan han kör och säger Yeah, this is fancy driving all right. Jättekonstigt. En musikvideo som finns med i filmen Inbakade filmen alltså Det är en låt som heter Wild Wild Life Och den har jag sett långt innan jag såg filmen Så när jag såg filmen så kände jag Va? Kommer den där för var coolt liksom Och nu är det typ en favoritlåt som är med i filmen Jag ska också tillägga det att jag har faktiskt En serie på True Stories ligger Liggande i min bil som jag lyssnar på lite då och då Det är riktigt chill faktiskt Riktigt god musik är det Um, och det är ju då musik från Talking Heads såklart, så det är ju riktigt nice, och det är också anledningen till att Talking Heads kunde inte vara med under Live Aid Live Aid var en gigantisk sån här inspelningssituation under 80-talet, de, de gjorde en gigantisk livesändning över hela världen uh, på tre olika locations tror jag det var och uh, Queen var med i en av dem vet jag jag vet att uh, uh, Phil Collins var med i en och kanske Peter Gabriel, jag är inte helt tunda på det. Men det var riktigt sådana A-list musicians som var med, alltså riktigt stora musiker var det. Och Talking heads, tackade nej för att göra den här filmen då istället, vilket är ganska kul ändå, ganska annorlunda tänk. Men jag är väldigt glad över det för annars hade vi inte haft den här filmen att prata om idag det som är gött med själva upplägget i filmen är ju det att det är typ som en dokumentär i stort sett, från början till slut och det går i ett gött tempo hela vägen genom men sen har vi då det sista med Louis Fine och hans prestationer eller vad man ska kalla det för och det är alltså om man säger så här, han tar över hela grejen mot slutet av filmen, och det är det som jag tycker drar ner filmen rätt mycket. För det blir väldigt mycket. Det blir typ tre musikvideos direkt efter varandra, en musiknummer direkt efter varandra, och det blir direkt en typ av eh, musikal. Och det är ganska svårt för. jag är svårt för det, alltså. det. Jag gillar inte riktigt musikaler, och det här är någonting som jag. Det, det är väl enda som jag tycker drar ner filmen lite grann. Vilket är synd för annars än en jävla skön och udda upplevelse att se den här filmen. Vi har ju en snubbe som tror sig vara en psychic, alltså psykisk, han psychic powers tycker han, tror han i alla fall. Och det är det han säger hela tiden att ja, jag ska läsa av dem mina psychic powers typ och sådana på. Gidra runt lite grann och låtsas att han vet vad han håller på med. Och han sjunger en låt som heter Radiohead. Och det är så skumt. Förbandet Radiohead, enligt IMDB i alla fall, de startade deras, liksom, deras namn Radiohead är på grund av den här låten. Vilket är jättekonstigt. Jag för mig till och med, om jag inte minns fel, att True Stories baseras på olika små historier i tidningsartiklar som David Byrne hade läst och blev fascinerad av. Så vi har ju exempelvis ett par som är lyckligt gifta, säger de. Men de talar aldrig med varandra. Utan de pratar ju bara med varandra via deras barn. Så de sitter i ett lunch. Alltså de, de har lunch bara... Mamma kan säga liksom, kan du be pappa eh, ge mig saltet? Och så bara frågar dottern till pappan, kan du... Ge mamma saltet var liksom. Ja visst, absolut. Fast så god. Det är jättekonstigt där. Det är. Alltså skitskumt där. Det. En av de finaste låtarna som presenteras i filmen. Är en låt som heter Dream Operator. Där våra huvudkaraktärer går in i en. i ett shoppingcenter och det är en person som har typ en sån här modvisning. Och den här tjejen Visar typ upp alla sina jättekonstiga, alltså alla outfits blir mer och mer bizarra samtidigt som låten pågår i bakgrunden hela tiden. Den här Dream Operator som låten heter. Och den är så vacker. Låten är jätteskön och sjunger med sån inlevelse. Och det, det, det är verkligen som att låten handlar om att man inte ska sluta drömma. Att endast när vi var barn så drömde vi och vi ska inte sluta drömma. Och det är så fint presenterat samtidigt som de här, de här kläderna blir bara sjukare, sjukare, sjukare och alla bara sitter och applåderar och är helt i extas liksom. det, det, det är filmmagi på något vis att se sånt här det, det är sånt här man älskar med film att det kan vara hur besatt och konstigt som helst och det blir lite tråkigt att kolla på det finns en sak som David Byrne säger i slutet av filmen jag tror det är slutet av filmen i alla fall då han säger typ i like forgetting. Och så berättar han då att när man ser någonting för första gången så är man verkligen tagen av det. Man är verkligen sådär, man verkligen tar det till hjärta att man tycker det är kul, man tycker det är vakt, man tycker det är oh, det där är nice, det där är häftigt liksom. När man åker till ett vattenfall och ser det för första gången, när man ser en viss blomma för första gången. Men när man ser det andra eller tredje gången har det inte lika stor inverkan. Därför är det roligare att glömma bort och sen återbesöka det här igen. Och det är därför det är roligt att se någonting för första gången och verkligen suga åt sig den upplevelsen till 100% och låter det sitta kvar i hjärtat. Och det är så jävla berättat. Det är, det är fina visdomsord från en väldigt speciell och väldigt fin människa måste jag säga. True Stories är allt, i allt en väldigt speciell film med många väldigt lustiga händelser som man kan sitta och kommentera i hur länge som helst faktiskt. Men samtidigt så finns det inte så mycket mer att säga eh, in på djupet om filmen. För det det som händer, det, det är ju det vi får se och mer än så kan man inte analysera det. Det som att pratar om David Lynch, man kan inte analysera det. eller Jag är inte tillräckligt smart för att kunna analysera det, man kan bara berätta om scener och bara återförklara det. Och det är det som är så gött med True Stories, att den visar någonting och... Vi som bara tittar på kan antingen tycka det är olöjligt eller så kan vi tycka det är fint. Men det finns på cellulid Det finns där på filmen. Och jag tycker den här filmen är strålande vacker. Och jag rekommenderar den för folk som vill ha en sån här fin sommarupplevelse på Vita Duken. Jag vet att man kan hyra den på Youtube tydligen. Så det är ganska kul. Så passa på att göra det för det är lätt värt pengarna. Ehm, riktigt bra film. Den fick tydligen också en ny CD-utgåva- Eh, där The Original Cast bakom True Stories sjunger då deras eh, låtar från filmen. Istället för att det är Talking Heads som gjorde deras cover, vilket de gjorde på första utgåvan av filmen. Då. Så det, det, det är lite kul. Food for fart, om ni sunar på att beställa den här skiten. Eh, två riktigt nice filmer faktiskt. Både Lucky och True Stories. Och vad som skiljer dem åt är väldigt intressant. För Lucky är som sagt bara om och Hans rädsla för döden i stort sett. True Stories handlar ju mestadels bara om att embrasa livet, embrasa sig själv och inte vara rädd för att visa vad man faktiskt är. Vilket är väldigt svårt att göra idag. Men att man verkligen lever sig in och verkligen älskar där man är och älskar dem runt omkring sig. Och ser livet ur David Burns skeva, konstiga syn- där man, man bara tycker det, det, det är gött, för man, man ser det på dem Han vet ju inte riktigt hur människor beter sig, han vet ju inte riktigt hur människor är som personer. Och det är det han tycker är så gött också. Så David Byrne är en underbar människa, jag tycker väldigt mycket om honom, jag tycker väldigt mycket om hans musik. Jag tycker om Talking Heads väldigt mycket, jag tycker om att se att han är så exalterad av sådana små saker som den här filmen exempelvis. Och det är därför vi älskar folk som David Byrne eller David Lynch eller alla andra möjliga sorters knäppskallar som finns ute i världen. För de skadar ingen annan och de gör sin sak och de gör det på ett väldigt fint sätt och de visar det för andra människor på ett sätt som gör att vi själva kanske öppnar upp våra ögon och vår själ lite mer. För det udda, det konstiga, det märkliga och det vackra i livet. Jag ska väl säga att det här avsnittet blev kanske inte så superlångt. Men jag tycker faktiskt att det blev ganska givande. Det var kanske inte så komiskt, det var kanske inte så roligt och underhållande på något sätt. Som det brukar vara med komiska skämt och sådana saker. Eller som förra recensionen som var lite mer en rolig film att prata om egentligen. Men samtidigt, film handlar så mycket mer än bara humor och skratta bort saker. Utan det är också lite grann att bara presentera varför man älskar film och brinner för det. Och älskar liksom... Bortom ord och bortom energiska förklaringar. Och det är det jag tycker är så gött med film överlag. Så jag tycker det, här också, det har varit ganska givande. Även om det kanske var lite kort. Men det får vara vad det är. Och sen får vi se vad som händer framöver. Vilka äventyr vi ber oss in i, i denna underbara värld som heter filmindustrin. Eller tv-spelsindustrin eller vilken industri som helst. Så har ni några tips och idéer på vad ni tycker att jag borde recensera eller prata om eller överlag något tema jag borde ta upp så är det bara att köta ner det och berätta och fråga och prata konstant. För det tycker jag är roligt. Men som det är just nu så får jag tacka för mig. Och eh, gå ut i solen, njut av varandras tillvaro så gott som det går. Världen är ju lite skev just nu men... Det, det är så livet ser ut just nu. Och vi får göra så gott vi kan av det. Och eh, ha det bäst. Ta hand om er. Eh, följ oss på Instagram och på Facebook. Filmfett heter vi där. Och ni kan även följa såklart Solitude Films. På, eh, på Facebook. Och på eh, Youtube. Där gör lite lite kortfilmer. Med väldigt ojämna eh, mellanrum. <laughs> eh, jag finns också på Instagram, welcome to Andrew's zone. så det är bara att adda mig där om ni känner för det. Ha det bäst, mina vänner. Ta hand om er och eh, må väl. In 1950 when I was born Papa, I haven't written this verse quite yet Six feet tall in size 12 shoes. -da 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 -da. People like us, we don't want freedom. We meow, 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 meow. We just want someone to love. Lucky fell down. Let's not make a production out of it.